0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Fernando Migrone, VP de Marketing da SAP Brasil, sobre o papel da tecnologia na transformação digital e na agenda do CMO. Me acompanha nessa conversa, Fabiano Destri lobo diretor-geral da MMA Latam, e Renata Altenfelder, diretora global de marketing da Motorola. <música> Renata, Fabi, obrigado mais uma vez, mais um episódio, muitas conversas. Inglone, nosso convidado de honra, muito obrigado viu, por você estar aqui.
2: Muito obrigado pelo convite, pela recepção, um
1: prazer estar aqui com vocês. Muitos assuntos para a gente falar e muita curiosidade também, né? Eu queria pegar um ponto, assim, você tem uma característica de ser um VP de marketing, um CMO, e também ser um Enable para os CMOs, né? Tem essa relação como um SAP. Conta um pouquinho sobre isso, o encontro do seu olhar de CMO de uma empresa de tecnologia, consultoria, para os CMOs de marca.
2: Bom, acho que toda a minha trajetória ajuda muito, né? Então, eu sou um profissional que eu venho desse mercado de tecnologia há bastante tempo, passando principalmente pela internet. Eu praticamente comecei junto com a internet comercial no Brasil e foi possível ver muito dessa transformação. Até chegar nesse ponto onde hoje eu estou numa empresa que a gente provê soluções para os CMOS e ao mesmo tempo eu consumo. Com isso, me ajuda muito nessas conversas com o mercado, com outros pares, entendendo as dores e conseguir seguindo, às vezes, indicar qual que é o tipo de solução, o que que pode ajudar naquele problema. Então, é muito do que acontece hoje no dia a dia, e ainda mais no período que a gente está, onde a tecnologia passou a ter um papel fundamental. Se antes tinha alguma dúvida durante esse período, ela passou a ser essencial, é importante entender cada uma das tecnologias e qual o seu papel dentro da sua estratégia e como que ela pode ajudar nesse momento que a gente está aí, diferente no, no mercado.
1: A gente tem usado vários termos, transformação digital, digital Inovação, a SAP usa um termo que é empresa inteligente. Eu queria
2: que você explicasse para a gente o que define uma empresa inteligente. Isso define, desde os processos, a tecnologia e as pessoas a empresa inteligente, muito o que a gente fala é que a tecnologia na verdade é um meio, mas o grande diferencial são as pessoas, então o que a gente traz disso é processos que consigam utilizar a tecnologia para justamente aumentar o potencial do negócio e como a SAP ela tem né, produtos do início ao fim do processo, então você está falando desde a extração de matéria-prima, desde a parte logística a interface com o consumidor né, a avaliação do seu sentimento a gente fala que quando como você consegue integrar todas essas pontas, você consegue dar mais inteligência para o seu negócio e com isso aumentar a produtividade, aumentar os resultados e aumentar o impacto que você oferece para o seu consumidor.
1: Como que você equilibra esse pessoas que você mencionou? Porque a gente fala muito, sempre vem à tona né? tecnologia, mas é sobre pessoas é sobre cultura. Como que você
2: equilibra sobretudo quando você está lidando com os clientes também? né? Eu acho que a tecnologia ela vem para potencializar as pessoas. A gente tem diversas soluções mais isso, ela permite que você amplie a sua capacidade e conforme a necessidade desde um indivíduo ou de uma empresa existe uma tecnologia que pode amplificar o seu potencial, a gente fala muito é, no caso de B2B, das empresas e é justamente trazer essa tecnologia para que elas possam impactar melhor o seu produto, os seus clientes e os seus próprios funcionários então, no final, quando você vem o produto você está fazendo para uma pessoa né, o cliente é quem alimenta aquela empresa Empresa. O funcionário é a base que vai entregar tudo isso. Então a gente procura trazer essas tecnologias e formas de trabalho que justamente potencializem essa relação.
0: Também vindo de uma empresa de tecnologia, tem muitas barreiras na adoção de novas ferramentas. E acho que uma das grandes barreiras que, que a gente enfrenta no dia a dia é que como essa tecnologia ela evolui muito rápido, você tem, às vezes, o posicionamento da própria empresa, né, da própria liderança das empresas falando, não, não vamos, não vamos mudar agora, vamos esperar um pouquinho. Ou, ai, a gente acabou de vir para cá vamos mudar o processo, uma não conversa entre ferramentas em diferentes áreas. Né? Como é que você está vendo essas barreiras? E uma gran, um grande questionamento que sempre vem é qual é o custo de transformar uma empresa numa empresa inteligente? Acho que essa, esse também é um grande mito. Eu não acho que ele seja uma barreira, acho que é um mito, mas é uma, é uma opinião pessoal. Como é que você vê é, isso hoje em dia?
2: Eu acho que é um tema assim, super né, polêmico. Eu não gosto muito né, quando a gente fala transformação digital, que eu acho que é tão qualquer coisa, é muito mas o o que a gente pôde ver e que esse período de pandemia trouxe é o impacto que causou, você não tá pensando no seu negócio na modernização, no uso de tecnologia. O que, que eu vi acontecer nesse período, do nosso lado da empresa? As empresas que já tinham começado esse processo, elas conseguiram acelerar isso. Então, foi muito benéfico. A gente viu né, até alguns memes na internet, que que acelerou a sua transformação, sendo o Covid como principal. E, de verdade, quem já tinha iniciado, realmente acelerou e conseguiu, de alguma forma, minimizar é, os impactos do período. Quem tinha essa dúvida, falava, não, em investir nisso, é custo, é muito caro, enfrentou grandes dificuldades. Algumas empresas não sobreviveram, infelizmente. Outras estão correndo atrás. Então, acho que hoje em dia isso mostrou, primeiro, como o mundo está interconectado. Uma coisa que acontece em qualquer parte do mundo, ela se espalha. Como a tecnologia ela está sendo fundamental, ela viabilizou muitas empresas a comunicação. Você manter o contato com seus clientes, você manter né, o alinhamento com o seu time, com seus funcionários. Imagina isso, há alguns anos anos sem essas ferramentas de comunicação sem a gente conseguir controlar a logística parte de distribuição o e-commerce, né, ele cresceu de uma forma super exponencial, então tem muitos modelos de negócios que eles separavam muito isso, não, eu sou um modelo de negócio tradicional, físico é outro, não, eu sou um modelo de negócio puramente é, digital, agora isso ficou muito híbrido, muito integrado e como você colocou né? Do, do alguns mitos do custo disso acho que para quem estava resistindo a essa mudança o custo acaba ficando muito mais caro Momento como esse.
0: Mas você sentiu uma mudança da forma que as pessoas passaram a olhar para essas ferramentas?
2: Total, as pessoas tiveram uma preocupação. Primeiro, acho que teve um desespero geral. Né? Logo que estourou tudo isso, ninguém sabia para onde fazer e acho que teve muitos erros de acerto. Mas quem conseguiu testar rápido, entender o modelo e aplicar, conseguiu continuar evoluindo e aí achar o seu caminho. Tiveram outros que resistiram mais. E aí, onde o cenário fica mais complexo e agora continuam correndo atrás. Mas sim, teve uma mudança de comportamento, claro. Mas a tecnologia, eu creio que ela desempenhou um papel aí para ajudar aí nesse meio um pouco.
1: Teve muitos casos de projetos desengavetados. Por exemplo, um cliente estava com um projeto específico antes da pandemia e aí veio vamos tirar isso do
2: papel. Isso aconteceu muito? Teve, teve muita aceleração e aí tiveram efeitos, né? porque não dá para analisar esse o momento que a gente está vivendo de um único prisma, né? Tem várias coisas. Então, uma teve projetos engavetados. Outras teve projetos que aquele que estava engavetado não fazia mais sentido nesse momento. Só que teve que se acelerar, o que levaria um tempo maior para desenvolver um novo projeto, ajudar a rota, acelerar também um novo projeto completamente do zero. Então, teve desde a aceleração coisas que já estavam andando, mas ao mesmo tempo, mudanças de rota, onde você teve que reconstruir todo um planejamento em cima de uma nova realidade.
1: A Rê falou de custos agora pouco eu vou usar o termo investimento, quais são as, os vazamentos hoje em que podem ocorrer quando eu invisto em tecnologia? Né? Porque assim, eu chamo vocês para me dar uma consultoria, eu invisto em tecnologia, em ferramenta, quais os, os
2: erros que eu posso cometer como cliente que vai fazer com que esse investimento se perca? Então, quando a gente fala de softwares de grande escala, softwares enterprise, dependendo do modelo que você adota, você muda o negócio da empresa. Né? Não é simplesmente comprar uma tecnologia, você está melhorando o negócio como um todo. Se você você não tem a preparação, se você não tem um time disposto a adotar, você pode não conseguir ter a melhor tecnologia do mundo e não conseguir fazer uso. Você superdimensionar essa tecnologia, você não ter o seu time adotando, o time não sabendo utilizar. Geralmente né, no mercado B2B, quem toma as decisões desse tipo de aquisição é o C-level. Só que esse level ele precisa ter todo um time, você tem empresas que você tem 40 mil funcionários que vão usar aquela tecnologia, 100 mil funcionários. Se esse time não entender aquela tecnologia tecnologia, não entendeu o motivo, não utilizar, realmente você tem um risco de ter o seu investimento não aproveitado da melhor forma. Então é muito importante que haja um alinhamento entre a transformação que isso vai trazer, como vai impactar o papel de cada um dentro da equipe, para que você consiga extrair o máximo da ferramenta. E você passa por treinamento, você passa por cultura, você passa por mudança de processos e uma transformação do negócio que pode ir, desde o seu negócio, o seu produto ou até mesmo o relacionamento com o seu consumidor. Se você está acostumado a atender ele no balcão da loja, de repente você vai ter que atender ele através de um comunicador instantâneo, vai ter que atender ele através do e-commerce não um ter mais olho no olho. Então, esse tipo de adaptação e mudança é fundamental para que você consiga extrair realmente o máximo da tecnologia.
0: Essa integração entre as áreas. Às vezes, o que você vive nas empresas é uma determinada área muito focada é, nesse mundo de trazer a tecnologia, de usar a tecnologia de uma maneira diferente, e uma outra área que é parceira dessa com uma visão completa completamente diferente. E, às vezes, mesmo no C-level, as decisões não são tomadas em conjunto. Então, você tem, sei lá, uma área de supply que opta por uma tecnologia e você tem uma área de marketing que opta por outra tecnologia. E aí, quando você vai querer integrar o resultado, porque hoje a gente fala muito de análise de dados, mas a análise de dados começa no comecinho da cadeia até o final. Né? Para você entender o seu consumidor, você precisa dela inteira. E se essas duas tecnologias não se falam, você perdeu. Né? Você não tem tempo de ficar lendo. né é O que a gente fala, dados tem muitos. Né? a inteligência está em como analisá-lo. Se você não usa a tecnologia a seu favor para integrar, é muito difícil. Eu acho que esse é o principal, pelo menos para mim, esse é o meu principal desafio. né? Como fazer realmente esse, esse time multifuncional de se level, onde a gente consiga enxergar esse objetivo comum e consiga chegar nessas plataformas únicas.
2: E aí, eu acredito que complementar a isso vai um pouco da cultura da empresa. Que o objetivo da empresa seja único. O que eu vejo, muitas vezes, é cada área tem o seu objetivo. Que não necessariamente... Ele eles estão alinhados isso se reflete em tudo, na tecnologia que você adota. Ah não, eu gosto mais desse fornecedor, eu gosto mais desse tipo de tecnologia, né? decisões em silos. Então, acho que as empresas ainda têm essas dificuldades de quebrar silos, integrar os mesmos objetivos para todas as áreas, ter uma visão clara para os seus funcionários e o que um, um fator que acho que entrou muito forte nesse momento também é o propósito. Porque o que acontece? O propósito não se limita antes. Quando eu comecei pelo menos na faculdade, a gente tinha que aprender não, toda empresa tem que ter missão, visão e valor. Agora, a gente fala muito de propósito, mas eu acho que é mais de, do que um buzzword do que a gente está falando, de transformação digital. O propósito hoje define a afinidade do teu consumidor com a sua marca. Do jeito que a gente tem o acesso à informação, o jeito que as comunidades estão nichadas, que você tem acesso a um grande número de pessoas, cada vez mais as pessoas que vão se relacionar com você são as que se identificam com o mesmo propósito da sua marca. Então, é importante você alinhar isso, e isso vale desde como você se posiciona, como você tem seus funcionários, qual o seu posicionamento com o meio ambiente, qual o seu posicionamento com a responsabilidade social, como você traz a diversidade para dentro da empresa. Então, acho que você tendo esse propósito alinhado, você começa a chegar onde a gente tá falando de tecnologia, é, objetivos. É uma ferramenta, exatamente. Né? Ela, não, ela não é um
0: fim. Eu acho que, eu acho que isso é para tecnologia. Tanto as ferramentas que a gente está falando agora, eu falando do smartphone, né? Todo mundo sempre me pergunta que que é, por que eu acho que a gente existe, né? O que que é, qual que é o propósito da Motorola? E eu sempre falo, né? Eu me vejo, ou eu vejo a Motorola como um enabler para o consumidor. Ele ajuda o consumidor a performar melhor. E esse é o propósito que todo mundo tem que ter lá dentro. É, a tecnologia vista dessa maneira, ela é um enabler. Independente se eu estou falando do smartphone, eu estou falando de uma plataforma. Então, se você não alinha, se você tem esse propósito, está só lá na, na comunicação da marca, vai cair. Porque as pessoas com diferentes interesses, elas vão chegar na marca por diferentes é, canais. E se esses canais estão falando um discurso que não vai para o mesmo, mesmo local, a marca cai. Eu
3: estava pensando aqui, bom, com quem era a Interlocução do Migrone antes. Putz, era com o CTO, ou com a galera técnica, da informática, digamos assim. E com quem é a interação do Migrone hoje em dia, quando você vai falar sobre marketing B2B, como é que você pode ajudar eles a resolver o problema. E essa foi uma coisa que eu estava pensando. E a outra foi, bom, esse ou esses agentes dentro das empresas estão mudando, Estão né? mudando é o que a gente estava falando, né? O ontem e o amanhã, eles mudam muito antes do hoje, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você, como é que era antes, como é que tá sendo hoje, como é que você acha que vai ser depois de amanhã?
2: Eu venho de, né, de um tempo, né? como eu falei, bem do início da internet comercial, por que, que eu caí na internet, na, em, em mundo digital, internet, tecnologia e marketing? Porque quando eu comecei, e a internet estava chegando, a dúvida era, quem vai cuidar da internet? Vai ser o TI ou o marketing? O webmaster! <risos> Aí... <risos> Como a gente não sabe, o que que faz? Dá pro estagiário, né? Então, foi assim que eu caí no... <risos> foi assim que eles colocaram, jogaram <risos> lá. Exato. Na internet, então, vem a evolução. E por muito tempo, a interlocução que eu tive dentro do marketing, tinha muito com a área de tecnologia, muito com as agências. Então, acho que o a função estratégica era muito terceirizada para as agências. Então você pedia para a agência fazer o teu, a tua estratégia de negócio, a tua estratégia de comunicação, como você ia atacar o seu público, era muito terceirizado. E aí você se dividia entre a tecnologia para fazer isso, que o IT ia te responder, né, e a agência te entregava a estratégia. Quem que é meu principal interlocutor hoje dentro da empresa? É o time de vendas. Né? Eu sou parte do time, não tem mais aquela briga ah, é marketing vendas. Vendas falando que Martin não faz nada, só faz campanha. Martin falando que vendas não dá atenção para o que é, Martin está gerando. Não, é o único time que atua em momentos diferentes do funil e do ciclo de, de vendas é de uma forma muito integrada. Então, hoje essa interlocução é como que a gente leva a mensagem adequada para o nosso consumidor, para que ele entenda que eu estou ajudando ele a resolver um problema e eu tenho um time aqui que vai desenhar junto com ele a melhor solução para justamente endereçar essa necessidade. Então, mudou muito não só a interlocução, a forma de você olhar para o mercado e até o approach que você fazia, de novo, né, que a gente empreendia lá no, na faculdade, ah, o seu target, seu público alvo, muda um pouco, porque agora é justamente o público que tem maior afinidade com você. Isso reflete como você faz a comunicação. Hoje, com tantas ferramentas de comunicação, as mídias sociais, né, o acesso que você tem às pessoas é muito grande. Com isso, você também tem pessoas muito diferentes. Então, você tem que conseguir nichar isso, saber qual que é a forma adequada de falar, qual que é o meio adequado, o canal que você vai utilizar e o que, que você espera que ele entenda da sua mensagem justamente para reverter no teu objetivo de negócio. Ainda sob interlocução,
1: você mencionou o papel estratégico do C-Level, né? Que momento que ele atrapalha e que ele ajuda na medida em que ele consegue entender, está por dentro do processo, mas ele sabe dar autonomia para a equipe, né? Então, em que momento que ele ajuda ele atrapalha quando ele está mais
2: envolvido? Eu acho que tem uma linha né, que é sempre difícil de estabelecer o quanto que você fica no estratégico, o quanto no operacional, o quanto que você delega para o time executar e o quanto que você entra dentro do projeto. Mas acho que hoje né, os times estão com cada vez mais autonomia, porque os processos que existem hoje, permitem que você teste rápido, fale rápido e consiga fazer correções e implementar novas estratégias e acompanhe os resultados. Você tem muita tecnologia para você saber se aquilo está funcionando ou não e permite ao C-Level ser mais cirúrgico. Olha, isso aqui, o resultado ele está funcionando bem, aqui a gente precisa ter um ponto de atenção que eu preciso atuar. Então, acho que é um mix. Eu não vejo, por outro lado, um C-Level que vá totalmente ficar fora da operação. É importante você entender o que está acontecendo e saber aonde você precisa atuar e em que momento, mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de garantir que a estratégia ela seja executada. Mas acho que isso vai variando é, muito conforme a gente vai evoluir nos processos, e ainda mais no momento que a gente está, onde você precisa de decisões rápidas, você precisa de agilidade, essa variante entre operacional e estratégico ela é cada vez mais frequente e você tem que ter agilidade e flexibilidade pra isso. Deixa eu trazer sua vivência hein, em relação a esse assunto.
1: Como que você equilibra isso que o Migrão tá falando, né? Esse envolvimento estratégico versus
0: autonomia e equipe. É bem difícil. Na verdade, <risos> ela é Na muito prática... difícil. Na prática... Não, ela, ela... Porque a gente não pode esquecer, né? Todos nós somos pessoas, então assim, é muito fácil quando você coloca na caixinha ou na apresentação do PowerPoint. Acho que o equilíbrio primeiro que tudo é, é o que eu falei do entendimento completo do negócio, né? Você precisa entender aonde você e o seu time vão impactar no resultado completo. Ter esse alinhamento de propósito é importante. A construção do time é essencial. A gente precisa ter as ferramentas corretas, mas você precisa ter pessoas no seu time que acreditem no que você tá fazendo. Porque se vocês não se você não tá caminhando junto com o seu time, é muito difícil você dar autonomia, né? Acho que tem um trabalho de desapego, tem um trabalho de ego, óbvio que tem, mas tem uma coisa assim, se você tem um objetivo comum e não é o objetivo de, ah, eu quero crescer X%, não, não é esse, é realmente o que você acredita que a sua marca está fazendo e como a sua marca vai impactar o negócio e mais importante do que isso, como ela vai impactar a comunidade. Se você está alinhado nisso, é mais fácil das coisas fluírem de uma maneira orgânica. Então, para mim, o equilíbrio vem muito na construção do time, na educação para o uso de tecnologia, não é fácil, acho assim, a, a, a minha geração, a nossa geração, ela não nasceu com essa quantidade de tecnologia, e eu acho que a gente se forçou, de uma certa maneira, a usar muita tecnologia, perdeu um pouco do gut, né? perdeu um pouco do emocional, chegou a quase a ficar chato, e acho que a pandemia fez a gente voltar para isso, então também buscar o equilíbrio quando você constrói o um time entre uma pessoa que é super data driven, entende, faz análise correta, não é leitura de número, é interpretação de dados, né? parece uma, uma coisa muito simples, mas não é, né? e isso e outra pessoa que seja a pessoa que tenha emoção. Então, acho que esse equilíbrio é importante, né? O alinhamento de ideias e o equilíbrio entre o que você acredita e o que os dados estão te falando.
1: para você desenvolver autonomia, você precisa estar envolvida né, nessa relação com a equipe. É, é bem legal.
2: Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking.
1: No bloco anterior a gente tava falando um pouco sobre o envolvimento do c level, o equilíbrio, a composição das equipes. Hoje a gente tá você falou sobre silos, né, Miguel? Hoje a gente também fala muito sobre os squads. De novo a gente fala sobre autonomia. Quando você tem um squad orientado, vamos supor a jornada, você em tese tem pessoas profissionais com mais autonomia ali. Os times que estão chegando para vocês, eles existe essa autonomia ou a gente ainda tá muito na teoria, na parte bonita da coisa?
2: Não, existe. E na verdade você tem que entender o que que é tem coisas que são por necessidade, né? Você precisa vir em agilidade. Você precisa, você não dá para estar tá envolvido em todas as decisões. Então, essa autonomia, essa confiança, ela é muito importante. Ao mesmo tempo, né? ter o time integrado, indo pro mesmo lado é fundamental. Essa autonomia, ela funciona uma vez que todo mundo realmente tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Agora, se você tem parte do time, ah, eu não concordo com isso, eu vou para outro lado. Realmente, você pode ter discordâncias né? de como fazer tudo, mas o mesmo objetivo. Bom, eu tenho uma outra forma, eu quero testar isso diferente. Mas existe sim, porque hoje com a velocidade das mudanças que a gente tem, o número de informações que você tem e o número de decisões para tomar, você precisa descentralizar essa tomada de decisão. Então é fundamental, pelo menos nos equipes que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar, a gente chama de squads, né? pode chamar de como for, mas eu gosto desse modelo de trabalhar em rede. E onde eu tenha até sobreposição, eu não gosto de trabalhar, não, essa é a minha caixinha. né? Eu só vou até aqui, mais mais do que se eu não faço. Não, eu prefiro falar, não, o que, que precisa ser feito? Como eu posso ajudar? Precisa de mais um? Tudo bem, não é a minha responsabilidade principal, mas agora precisa de ajuda. Então, é todo mundo indo para o mesmo lado, dividindo responsabilidades para ter esse objetivo compartilhado. E é assim que tem funcionado nos times que, que eu venho trabalhando.
0: É, acho que a queda desses muros é muito importante. Né? Não existe mais, não existem mais as caixinhas. O profissional que trabalha hoje em caixinha, ou a empresa que força um, um profissional a trabalhar em caixinha não vai sobreviver por muito tempo, porque o mundo já não tem essas caixas, as pessoas já não enxergam dessa forma. As soluções têm que vir muito rápida, um impacta no outro. Então é muito importante você ter esse conhecimento do negócio para você poder ajudar o outro a entender o outro, você precisa entender o impacto do que você tá fazendo para não acabar com o planejamento da caixinha do lado, vamos dizer assim. Então isso é muito importante. Então eu já falei antes, é exatamente isso, acho que a gente precisa desse alinhamento de propósito. Vou trazer um tema aqui e, de novo, é um buzzword, mas eu acho que ele é necessário, que é todo o tema de diversidade, sustentabilidade. E aí, quando você fala diversidade, eu falo por uma lente de assim, pessoas que tenham pensamentos diferentes, que tenham vivências diferentes, que possam agregar na mesa outras visões. Então, não é ter pessoa X, pessoa Y, pessoa W, é trazer as experiências dessas pessoas e para que elas construam em relação ao que a gente está vivendo. isso tem a ver com movimentos e causas, mas também também tem a ver com momentos do que a pessoa viveu. A gente acabou de falar assim, tem gente do nosso time que nasceu nativo, que tecnologia para eles é algo muito comum. Tem gente do nosso time que não, que a gente precisa convencer. Só que essas duas visões, elas são muito importantes. Porque lá fora, o consumidor também tá misturado desse jeito. Não adianta você querer ser super high tech, né? porque vai ter gente que não vai te entender. Mas se você for totalmente off, vai ter outra gente que vai falar assim, que mundo você tá vivendo? Então, escutar essa diversidade e trazer essa diversidade pra mesa, quando a gente tava falando sobre o exemplo da LiveUp, onde foi um analista de game dentro da própria companhia que ajudou a desenvolver uma plataforma, ajudou a desenvolver uma iniciativa, ou seja, acho que isso é importante também, você tá aberto a escutar, você quebrar barreiras de hierarquia, eu sou a favor da hierarquia, eu acho que ela tem que existir, porque ela ajuda você a organizar, mas uma coisa é organizar, outra coisa é engessar, então acho que essa autonomia também vem dessa abertura, quanto mais aberto a diversidade, quanto mais aberto a escutar novas ideias você tem, você tá, mais o seu time vai ser autônomo, mais vocês vão estar tá caminhando juntos
2: complementando até com esse tema de diversidade a gente é muito envolvido nisso e tem coisas que realmente você precisa trazer outros perfis por por mais conhecimento que você tenha você nunca vai pensar naquilo eu vou dar um exemplo que eu descobri assim numa dessas conversas que né nos sensores de para você lavar a mão né sensor da, da torneira tem sensor que não reconhece a pele mais escura se você não tem né ninguém que passe por isso é algo que dificilmente vai ser identificado eu descobri que mudaram aqueles né manequins que fazem os testes né, de batida de carro, porque ele era baseado somente na anatomia masculina. Então, começaram a usar manequins que tinham também a é, anatomia do corpo feminino. E são coisas que talvez eu, como homem, não iria pensar se eu estivesse liderando ali um, um, um crash test, um teste de carro. E é importante trazer isso para a equipe, culturas, vivências, é, classes, né, experiências Idades, né? Hoje você tem também, né? A diferença de idade. Eu vejo, né? Os jovens que chegam com, né? Uma mentalidade, uma facilidade com o acesso à informação com os jogos, com a tecnologia e as pessoas que não, não nasceram nessa época com outras expertises, mas com mais experiência, sabendo mensurar riscos. Então, acho que é muito importante trazer isso para a conversa e realmente integrar as equipes das empresas. Obrigado, Rei, por
1: trazer esse assunto, porque a gente está falando da tecnologia e aí é um problema da indústria, né? A gente ainda tem poucas mulheres, negros, nem se fala, olhares periféricos. A SAP tinha uma CEO no Brasil, Cristina Palmaca, que foi para a América Latina e agora que veio a Adriana. é um paradoxo porque a indústria tem ausência de mulheres, mas as grandes empresas de tecnologia, a IBM, a Microsoft, no Brasil, são comandadas por mulheres. Então, eu queria pegar esse gancho para trazer um pouco para a vivência de vocês. Qual que é o desafio hoje de você trazer mais mulheres na tecnologia, até porque você tem déficit de profissionais de tecnologia, mais periféricos,
2: mais negros. Como que vocês fazem isso na prática? Então, acho que tem alguns, alguns pontos. É, realmente, hoje, o mercado de tecnologia ele tem falta de profissionais. Né? Independente do, da origem, tudo. Hoje faltam profissionais na área de tecnologia. Uma das coisas que a gente tem, nós temos programa de educação para capacitar as pessoas, para que a gente, eles possam ter uma profissão e entrar nesse mercado. Outra, dentro da SAP, nós temos vários grupos liderados olhando para diferentes frentes. A gente tem grupos que olham para a diversidade, para a raça, cada um, e não são liderados necessariamente por pessoas que compõem esse grupo, isso que é mais legal. E essa conversa ela é constante. Né? A gente desenvolveu um manual e tem uma conversa e educação constante do time, porque tem Coisas gente, muito que eu aprendi nessas conversas que a gente não sabe né? e tudo bem não saber, né? Mas é importante ter a conversa, perguntar, e dentro desse AP tem muito isso. O caso que você citou da Cris né, e da mudança para a Adriana é muito legal porque é feito também um trabalho de preparação. né Não é que foi algo do nada e foi uma coincidência, não é feito um trabalho de sucessão. E o mais legal, quando a gente teve essa mudança recente da Cris assumindo na América Latina e a Adriana assumindo no Brasil, teve zero disrupção do negócio, né? Não teve. Em nenhuma quebra, né, nenhum problema de relacionamento, muito pelo contrário porque isso já foi preparado foi construído para que seja possível essa transição e você consiga realmente manter essa diversidade e continuar incentivando. Então a gente tem programas que a gente trabalha, a gente se apoia também em entidades externas que tanto em conhecimento ou acesso a esses grupos que a gente precisa ter contato a parte de educação, tudo isso compondo para que a gente consiga realmente ter a maior diversidade possível e não só a diversidade, como a inclusão dentro da empresa. Sempre é importante a gente lembrar, né? a gente fala diversidade e inclusão. Não basta só eu trazer os perfis diversos e eu não ter as ferramentas para incluí-lo no dia a dia de uma forma que não haja constrangimento, que seja a forma supernatural possível, Acolimento, o acolhimento né? dessas pessoas, para realmente isso se torne um único grupo. E as diferenças sejam diferenças que contribuam a favor e não que separem as pessoas.
1: Não adianta, às vezes, não é só você dar acesso. Né? Às vezes você dá acesso a uma pessoa que já recebeu tantos nãos, né? que já viveu com tantas portas fechadas e vai para um ambiente hostil, por isso que acolhimento é importante, só mais um item sobre diversidade olha como esse assunto é urgente a gente, no começo do ano a gente fechou o reporte de, de tendências e muitos CMOs indicaram o viés racista nos sistemas de inteligência artificial algoritmos então aqui a gente tá falando de diversidade estrutural sim como empresa mas no, na ponta né no impacto que essas tecnologias têm sobretudo porque elas escalam então é o exemplo que você deu do as coisas pensadas para homens homens brancos acho que isso é um ponto muito importante vocês como guardiões de marca como líderes de marca a gente está falando sobre custo investimento primeiro existe uma outra discussão sobre até que ponto a tecnologia é commodity olhando motorola olhando também essa em que momento vocês acham que a tecnologia se torna uma commodity e como que vocês como marca vão se sair desse período, né? Não falar sobre smartphone, mas falar sobre vários outros atributos, né? E por aí vai. Então, esse olhar de no momento em que a tecnologia vira commodity, o que, que vira ponto forte para vocês como marcas?
2: Vamos fazer super legal a sua pergunta. Ontem, né, SAP, globalmente a gente lançou né, um programa que chama Rise with SAP. E isso é baseado no que a gente mexe chamando de Business Transformation as a Service. Então, a gente já, né, já falou de, de serviços, de tudo, mas agora é realmente trabalhar na transformação do negócio. Então, o que, que a gente vem, né, e o que a gente aprendeu nesse período e como a SAP vem se desenvolvendo é realmente fazer todo o assessment do negócio, entender quais são as dores, para que você possa oferecer a tecnologia adequada, integrar e amplificar isso para que realmente faça diferença. Então, a tecnologia, realmente você tem várias opções, você tem algumas coisas que são similares, agora você ter esses processos de ponta a ponta, você conseguir fazer todo o assessment do cliente, né, entregar isso com as soluções, hoje esse é o diferencial para onde a SAP ela vem caminhando. Ela tem toda uma parte de desenvolvimento, principalmente com a mudança para a cloud. Né? Então, recentemente a gente, no, no terceiro quarto do ano passado, a SAP ela anunciou a sua, todo o seu investimento a migração muito forte para a cloud, onde a gente vai para os próximos três anos e junto agora vem com todo o conceito de transformação do negócio como serviço. Realmente olhando para os processos e ajudando o cliente na transformação. Então, não é simplesmente uma venda de software, consultoria desde a sua transformação do negócio, e aí sim, a indicação da melhor tecnologia para aquele objetivo. Rê, hey, quantas vamos vezes lá. não decretaram
1: o fim do smartphone, né?
0: <risos> Todo dia, vamos falar assim. <risos> Mas é, a gente já conversou muito, muito sobre isso, né, A gente e eu falei um pouco, a Motorola e a Lenovo como companhia, né, a gente tem o nosso posicionamento que é o tecnologia mais inteligente para todos, né, o Smart Technology for All, isso tem a ver exatamente com isso. A tecnologia ela é comoditizada. Todas as grandes empresas, elas têm acesso à tecnologia. O que vai diferenciar as empresas, o que vai fazer com que as empresas continuem, e eu tô falando de uma marca como Motorola de 93 anos, é como você usa essa tecnologia de uma maneira mais inteligente. E a forma de, de ser mais inteligente não é só porque ela tem, você saiu primeiro, ou você deu a, aquela viradinha em alguma coisa dentro do software. É, essas mudanças, elas têm que fazer sentido pro seu consumidor final. Então, o smart Technology for All, ele tem algumas coisas dentro que pra gente é o, é o crucial, que é primeiro que tudo, a gente não faz a tecnologia pela tecnologia. A gente faz a tecnologia pensando em qual é a solução que ela vai trazer para o consumidor e essa solução vai fazer com que aquela pessoa ela tenha uma melhor performance no dia a dia dela. E isso ficou muito claro durante a pandemia. Né? Muita gente olhava para o smartphone simplesmente como uma forma de mandar mensagem, uma comunicação. Ela foi essencial na vida das pessoas. E pequenas mudanças de tecnologia fizeram isso ainda melhor para eles. A gente acabou, você falou, você usou a palavra rise, né? De vocês, a gente acabou de lançar uma campanha, você acabou, foi outubro, novembro, que é a campanha de risers que foi a nova campanha do Moto G que fala exatamente sobre isso, como a gente dá voz para as pessoas, que são as pessoas que a gente está chamando de risers, que são aqueles que mais do que um objetivo próprio tem um propósito de melhorar a comunidade e não importa se é um grande líder que quer fazer uma mudança de comunidade enorme ou se é uma pessoa que quer mudar a mesa de jantar da casa dele, trazendo novos assuntos, né? Então, como é que eu vejo uma empresa de tecnologia se diferenciar? É quando ela se humaniza, né? A tecnologia, ela não sobrevive sozinha. A tecnologia precisa se humanizar para fazer sentido na vida das pessoas. Então, é aí onde eu acredito que as marcas de tecnologia vão criar o seu próprio espaço e vão reinar dentro de cada um, cada uma dentro do seu território.
1: A gente se acostumou a olhar muito de forma isolada, né? Pro device, pro, pro um conceito específico de tecnologia. Mas que é a inteligência artificial sozinho. Basicamente nada, né? Gente, para terminar, e até usando um termo de generalização, mas que é até inocente, Migrone, qual que é a agenda do CMO? Né, eu falo que é inocente porque cada CMO, cada segmento tem a sua agenda, mas se você trouxesse assim, dos insights que você tem na convivência ali com, com esses pares, né? O que você enxerga hoje que tá na agência dos CMOs? E Rê, hey, depois
2: você pode também complementar essa. Eu acho que é primeiro uma mudança de perfil. Né? Então, antes a gente tinha, né, cara, pessoas um perfis mais criativos ou analíticos. Hoje eu acho que é fundamental você ter um pouco de médico e louco, né? E ter um pouco dos perfis, o perfil científico e o perfil criativo. Então, para mim, isso é uma das coisas fundamentais. Outra coisa, não dá mais para dissociar o CMO de tecnologia. Né? Não dá para falar, não, tecnologia quem entende é o IT, né? o CIO. O CMO precisa entender tecnologia como ferramenta e como isso vai contribuir para o seu negócio. E a outra coisa é entender o público. Né? O público e como que você atua, como que você leva a sua mensagem, considerando os diferentes nichos que você tem, né? a facilidade que você tem de tocar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo como você é relevante para um grupo específico, então, você conhecer a sua audiência, você saber trabalhar nesses nichos, conhecer de tecnologia e você ter esse balanço entre a ciência, os dados e a criatividade, para mim, são características hoje que elas são fundamentais para o desenvolvimento do CMO. O que está na sua agenda aí?
0: Alinhado um pouco com o que você falou, para mim tem algumas coisas que são servir como uma ponte. Eu acho que a gente tem uma visão de trazer o que está acontecendo para fora, para dentro da empresa. É uma área dentro da empresa que, como está muito focada entender o consumidor, entender as novas tendências. Acho que a gente tem a obrigação de trazer isso para a mesa de discussão da liderança. Um outro é, na agenda é trabalhar o desapego e a priorização. A gente tem tanta coisa acontecendo que você precisa escolher aonde você vai focar. Se você não foca, você não vai conseguir chegar no resultado final. As coisas estão mudando muito rápido, as tecnologias chegam muito rápido, a informação é constante. Então, trabalhar essa área de prioridades junto com o desapego. Por que que eu falo essa história do desapego? É porque se você deixou uma boa ideia na mesa, alguém vai pegar, não sofra, você fique feliz com o que você escolheu, né, acho que isso é importante, move forward, então para mim esse trabalho de servir como um agente interno e externo de mudança é algo muito importante para o CMO a parte do desapego e, da, e de trabalhar as prioridades, e eu acho que a gente tem sim esse papel de, de trabalhar a humanização, acho que esse é um papel do marketing, de você trazer a visão do consumidor, usando a tecnologia eu acho que tem que acabar essa, essa, essa ideia de que market, marketing não entende entende de tecnologia, marketing não entende de números, a gente sabe que a gente não vive sem números em marketing, então acho que isso também tá é importante.
1: Ô, ô Fabi, é interessante, né, a Rê e o falando sobre isso, o nosso Market Future Trends, no início do ano, ele traz muito, ficou muito clara essa composição, né, eu vejo, assim, eu vejo quase ninguém trazendo tecnologia de forma isolada, uma tendência de forma isolada, as pessoas trazem muita contextualização, o humano aparecendo muito forte, desapego, questões muito, muito interessantes nesse sentido.
3: É, eu tava ouvindo aqui vocês falarem, tava pensando um pouco mais na parte técnica também, porque hoje em dia, se a gente for considerar a parte de retorno investimento, a parte de atribuição, de novo, se você não tem uma tecnologia que consegue te ajudar em todo o funil para você entender todos os passos da jornada, fica difícil, né? Você fica meio refém, talvez, do last click. Eu acho que existe um desafio, né, pelo menos o que a gente tem escutado é, de bastante sermos lá fora, aqui, todo mundo, é é, da gente ir um pouquinho mais profundo nessa parte técnica de, de multi-touch attribution ou de branding as performance e eu acho que esse é um trabalho bacana que a gente vem fazendo a nível global numa região que está talvez um pouco mais adiantada em termos de maturidade com a gente e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer para o próximo passo.
1: <risos> é isso, eu, eu não vou dizer que hoje nós temos um episódio, nós terminamos aqui uma aula, né, vamos chamar de aula mas é isso, Migroni, muito obrigado, obrigado por estar aqui, por compartilhar um pouco com a gente é incrível assim, trazer as suas perspectivas também, e obrigado Fabiano temos mais um episódio aí Obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, na plataforma marketingfuture.today.
3: O Shape the Future é uma produção da MMA. Aprecie
2: com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.